0: P24, edição da tarde de terça-feira, 14 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
2: O primeiro-ministro disse hoje, em Oliveira de Frades, que o governo vai indenizar as vítimas com ferimentos graves resultantes dos incêndios deste verão. A intenção é alargar este mecanismo, que inicialmente não estava previsto para estas pessoas. O governo já aprovou no mês passado o um mecanismo extrajudicial para indenizar as famílias das vítimas mortais dos incêndios de Pedrão Grande e dos incêndios de 15 de outubro, estendo agora este mecanismo aos feridos graves. Esta intenção surge depois do Presidente da República ter pedido para que também os feridos tivessem direito à compensação feita na sequência da promulgação da lei que regula as indenizações às familiares das vítimas mortais. A Ordem dos Médicos deu um parecer favorável ao primeiro pedido
3: de gestação de substituição em Portugal as chamadas barrigas de aluguer. O caso envolve uma avó que está disposta a gerar um filho da sua filha que retirou o outro por razões médicas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo bastonário da Ordem dos Médicos Apesar de não ser de caráter vinculativo, o parecer da Ordem dos Médicos é um dos passos previstos na regulamentação da gestação de substituição. O passo seguinte é a assinatura de um contrato cujo modelo ainda não foi aprovado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.
1: O ministro da Educação vai faltar à audição parlamentar de discussão na especialidade do Orçamento do Estado, que está marcada para amanhã por razões de saúde. Uma fonte oficial disse à agência Lusa que Tiago Brandão Rodrigues foi internado por tempo ainda indeterminado. A mesma fonte adianta que o ministro foi internado esta manhã numa unidade do Serviço Nacional de Saúde em Lisboa com o diagnóstico de síndrome vestibular agudo. A audiência do ministro da Educação coincidia com uma greve e manifestação junto ao Parlamento, convocadas para amanhã pela Federação Nacional dos Professores e pela Federação Nacional da Educação. Entretanto, o secretário-geral da FENPROF já veio dizer que os dois protestos se vão manter apesar da ausência do ministro.
0: O bastonário da Ordem dos Médicos avisou nesta terça-feira que grande parte dos equipamentos do Serviço Nacional de Saúde está fora do prazo de validade e a precisar de substituição. Miguel Guimarães considera o um investimento de 160 milhões de euros no próximo ano insuficiente. A Ordem dos Médicos está a fazer um levantamento da situação dos equipamentos no país. Este retrato deverá estar pronto durante o primeiro trimestre do próximo ano. No encontro com os jornalistas, Miguel Guimarães afirmou que não há nenhum hospital que não tenha problemas com equipamentos. E, por vezes, são os maiores hospitais que têm mais problemas.
2: A Comissão de Mercados de Valores Mobiliários encerrou a delegação no Porto. Esta é uma decisão justificada pelo facto de, agora, uma boa parte das atividades já se encontrarem concentradas em Lisboa. O encerramento de delegação a trabalhar com quatro funcionários ocorreu no final do mês de outubro. A abertura da delegação do Norte tinha sido justificada pela existência da Bolsa do Porto, que funcionava de forma autónoma de Lisboa e que encerrou há cerca de duas décadas. Também na altura existiam intermediários financeiros com sede no Porto, o que praticamente já não acontece.
0: Subiu para 530 o número oficial de mortos do sismo de domingo à noite no Irão. Menos de 48 horas depois do abalo, as autoridades deram por terminadas as operações de resgate. Ainda há um número indeterminado de desaparecidos, mas os serviços de emergência consideram que são remotas as hipóteses de encontrar sobreviventes debaixo dos escombros. A prioridade passou agora a ser a assistência aos sobreviventes. Mais de 8 mil pessoas ficaram feridas no sismo mais mortífero registrado no país em mais de um uma década. 12 mil edifícios foram destruídos no sismo que abalou uma província situada no noroeste do Irão, junto à fronteira iraquiana. Milhares de pessoas passaram a segunda noite consecutiva ao relento, sobretendo temperaturas muito baixas. Os residentes e as autoridades locais queixam-se da resposta lenta do governo perante a falta de comida, água e abrigo.
3: Uma investigação da BBC revela que a Coligação Internacional de Combate ao Daesh, liderada por norte-americanos e britânicos, autorizou o transporte seguro e secreto a milhares de combatentes do grupo terrorista. Os planos para evacuar a cidade de Raqqa, um dos bastiões do Daesh, permitiu a fuga de vários terroristas para outras zonas da Síria ou até mesmo da Turquia. O acordo que permitiu a fuga dos combatentes do Daesh de Raqqa foi organizado por autoridades locais. Um turista que participou na operação de resgate de milhares de pessoas citado na investigação da BBC garantiu que estiveram envolvidos 50 caminhões, 3 autocarros e mais de 100 veículos do Daesh.
0: Dezenas de países usam exércitos digitais para manipular as eleições. Estes exércitos de influenciadores vigiam o debate público e espalham a versão oficial dos respectivos governos nas redes sociais. É o que indica o relatório de 2017 da Freedom House, uma organização não governamental com sede nos Estados Unidos, que avalia todos os anos o estado da internet. A China é o país com menor liberdade online pelo terceiro ano consecutivo, acima de países como o Irã e a este ano, contudo, despontaram intervenientes de mais nacionalidades. Foram encontrados comentadores pró-governamentais em 30 dos 65 países que a Freedom House analisou neste estudo. São mais sete do que em 2016, concluiu o relatório. Nesses países, há relatos credíveis de que o governo paga pessoas para manipular discussões na internet sem anunciar a natureza do conteúdo. Nas Filipinas, por exemplo, o trabalho de soldado digital rende pelo
1: menos 9 euros por dia yeah o governo quer uma nova geração de políticas de habitação para promover a reabilitação do edificado e dinamizar o mercado de arrendamento para fins habitacionais permanentes nos centros urbanos. Mas a financeirização da habitação urbana está a impor tipologias pequenas nos prédios reabilitados, já que os centros das cidades estão a ser reconstruídos ao ritmo de T0s e T1s. Não são casas para o arrendamento de longa duração, mas antes para o turismo e o alojamento local. Quem procura a habitação permanente diz que o que existe disponível ou está em muito mau estado ou tem rendas altíssimas e que há muito pouca oferta para arrendamento de longa duração. Um dos arquitetos ouvidos pelo público explica que, enquanto o turismo estiver em alta, por exemplo no centro de Lisboa, vai ser muito difícil convencer um proprietário a tirar casas do alojamento local em troca de benefícios fiscais. Isto porque o alojamento de curta duração, as pequenas tipologias que permitem colocar maiores números de frações no mercado e obter rentabilidade imediata, ainda é muito apetecível para os proprietários.
2: 25 anos depois, cientistas de todo o mundo deixam preocupações e chamam a atenção para o que estamos a fazer ao nosso planeta, em causa de graves problemas com as emissões de dióxido de carbono ou a desflorestação. Mas também há boas notícias. O buraco da camada de ozono é agora mais pequeno. São cerca de 15 mil cientistas de 184 países e publicaram esta segunda-feira um artigo na revista Bioscience para nos avisar que estão em curso danos ambientais irreversíveis e substanciais na Terra, e as consequências já estão à vista com a crescente extinção de espécies, a desflorestação, o aumento da temperatura e das emissões de dióxido de carbono. Este é já o segundo alerta do género feito por cientistas à humanidade.